0: Aufgepasst! Es sollte vor dem Hören dieser Sendung erst entsprechender Tatort geschaut werden. Denn dieser Podcast enthält Spoiler. Ja, hallo?
1: Ja, guten Tag. Ich bin von dem Gesellschaftsmagazin Erfahren Sie, was Deutschland denkt. Und ich möchte gerne wissen, wie so die Freizeitbeschäftigung aussieht von Ihnen jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie. Was machen Sie denn gerade?
0: Na, ich mache hier ja so einen Podcast.
1: Podcast? Was ist das denn?
0: Ja, also ein Podcast. Das ja, ist eigentlich also pod kapsel Hülse. Und Cast kommt vom Broadcast-Sendung. Also, ich packe sozusagen eine Sendung
1: in eine kleine Kapsel, die tue ich dann ins Internet
0: und dann kann man das streamen.
1: Stream? Was ist denn bitte?
0: Stream ist aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Fließen oder Strömen von Medien und zwar aus dem Internet hinunter zum Endnutzer, zu den Hörerinnen und Hörern streamen. Fließt das dann sozusagen?
1: Na, bei Ihnen strömt es ja auch gerade richtig, wa? Ja. Na, was haben, haben Sie denn da auf dem Kopf?
0: Das ist ein Headset. Headset, ja? Also quasi auf den Kopf gesetzt. Ist eigentlich eine Sprechgarnitur, ein Kopfsprechhörer oder ein Kopfhörerersatz.
1: Mhm. Und was nehmen Sie denn damit auf?
0: Ja, na, der Podcast heißt ZTGZ müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Z-T-G-Z. Das bedeutet, zum Tatort gezwungen. Also nicht Z-T-G, sondern Z-T-G-Z. Extra noch das hinterste Z dran gemacht, um uns von der Masse abzuheben.
1: Boah, Da bin ich aber richtig beeindruckt von Ihrer Tätigkeit. Das fällt mir. Das nehme ich auf in meinen Beitrag.
0: Na gerne doch.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüssi. Hallo, da sind wir wieder. Wir haben uns den Kieler Tatort angeschaut, und zwar Borowski und die Angst der weißen Männer. Und äh, ja, ich würde sagen, wir können ja schon mal mit dem äh, Schnellschuss starten, bevor wir lange rumeiern.
0: Okay, mein Schnellschuss ist... Ich fand den eigentlich gut, dass er das Thema zu so Frauenhass, Gewalt gegen Frauen, aber auch äh, Radikalisierung im Internet, so einer breiten Masse irgendwie dargeboten hat, fand es dann aber irgendwie auch wieder doof, dass genau das jetzt die frauentag sonderfolge gewesen ist, weil irgendwie ging es dann doch nur um Männer.
1: Ja, ich würde mich, glaube ich, diesem Schnellschuss anschließen. Ich fand das genauso. Also gut, ja, dass es thematisiert wird. Aber das jetzt ausgerechnet zum Frauentag, hm, <lacht> ist die Frage, ob das vorher halt auch schon thematisiert wird im Fernsehen. Wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen. Ja. Und jetzt so im Tatort, äh, ja, ist, glaube ich, immer gut, weil viele Leute den auch gucken, äh, solche Themen zu thematisieren. Aber ja, ich, ich fand es auch ein bisschen fragwürdig, auch die Art und Weise, wie es auch erzählt wurde. Genau,
0: also das ganz Krasseste finde ich, dass im Grunde genommen der Fall, der da eigentlich passiert ist, ne, also die junge Frau, die da im Club war und dann tot war, also, dass der Tod von Maike am Ende der Geschichte nicht aufgeklärt ist. Ist sie durch K.O.-Tropfen gestorben oder durch die Dritte gestorben und auch diese Widersprüchlichkeit wurde nicht nochmal behandelt. ne? Weil es ist ja schon auch ein gewaltiger Unterschied, ob dann jemand schon tot war, durch ja auch die Einwirkung von anderen, hm. oder ob der dann gestorben ist durch die Dritte. Also, genau. Und das ist dann besonders komisch. Warum... Also war dann der Fall eigentlich nur dazu da, um einen Krimi am Laufen zu bringen, der sich eigentlich einer übergeordneten, einem übergeordneten, ganz anderen Thema widmet? Würde ich
1: genauso sehen. Also das war jetzt auch nur ein Anlass, um, denke ich mal, Frauenhass oder Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und auch vielleicht so ein bisschen das Milieu. Weiß jetzt auch nicht immer schlecht ist, aber trotzdem möchte man ja einen guten Krimi sehen. Und auch vielleicht mit einer plausiblen Auflösung. Und wie du schon richtig sagst, das hat am Ende halt überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
0: Ja. Ach krass, ich gucke auch gerade nochmal hier. Dieser Anschlag da in Hanau, an den hat mich ja äh, die Folge auch erinnert. Ne? Also sind da ja auch ganz schön viele Themen behandelt worden.
1: Mhm. Und der war ja
0: erst 2020 gewesen. Der war kurz bevor diese ganze Corona-Seuche da losgegangen ist. Ah, deshalb war auch jetzt dieser Jahrestag und ich dachte, das wäre 2019 gewesen, weil wir hatten ja letztens den Tatort aus Dortmund, da ging es ja irgendwie so ein bisschen ähm, diese Ausschreitungen in Chemnitz 2018 und ich dachte jetzt, Hanau wäre dann 2019 ein Jahr später gewesen, aber es ist ja noch richtig frisch, 2020, war wow, auch krass, ja. Äh, aber das war ja auch so ein bisschen das Thema gewesen, ne? also die Radikalisierung von einem Menschen im Internet, der aufgrund von welcher Erfahrungen auch immer äh, mit Gewalt und Hass reagiert und nicht vielleicht mit Reflexion und Nachdenken oder Empathie. Also das waren so Aspekte, die fand ich dann schon wieder gut, dass sowas in einem Sonntagsabendkrimi auch mal im breiten Buchluben erzählt wurde.
2: Mhm. Äh,
0: nichtsdestotrotz fand ich da auch schon ziemlich starke äh, Szenen dabei gewesen. Und auch die Schauspieler haben mir ja unheimlich gut gefallen. Also wenn man jetzt mal davon absieht, dass das ausgerechnet eine Frauentagsfolge gewesen ist, dann war es auch schon wieder gar nicht so schlecht. Also ich denke jetzt so an starke Szenen. Also natürlich der Schauspieler von dem ja. verirrten jungen Mann. Ja,
1: der ist super. Und das Ding ist, ich habe auch überlegt, ist das nicht auch der, der äh, in dem Stuttgarter Tatort mitgespielt hat? Weißt du, da gab es doch auch einen, der auch ein bisschen aggressiv war und so und den sie auch am Anfang so ein bisschen verdächtigt hatten. Und mir ist so, weil ich habe den gesehen dachte, den kenne ich doch irgendwoher und ich glaube, der hat auch im Stuttgarter Tatort mitgespielt.
0: Tato, das ist unser Haus. Du hast recht.
1: Ist der, ja? Ah,
0: okay. Ist ja geil, ja, dass du darauf mhm, geachtet der hast. Der kam ja auf
1: jeden Fall sehr bekannt vor, ja.
0: Ja, und das Krasse ist ja auch, die Frau, die sich auch ihm angenähert hat, Vicky, mhm. äh, Schauspielerin Mathilde Buntschuh. Ja. Ja. Da haben wir einmal den Mario, den Parkhausangestellten Josef konrad Bunschuh und dann die mathilde Bunschuh, Als ob das Geschwister sind. Sind sie vielleicht auch? Ja,
1: sind sie. Ich habe nachgeschaut. Ich glaube, ja, cool. äh, diese Frage wurde uns jetzt zugespielt. Und da hatte ich mal recherchiert. Und ja, sie sind tatsächlich verwandt. Also sie sind Geschwister. Ja. Und es gibt auch einen berühmten Vater, ein deutscher Schauspieler, Jörg Bunschuh. Also es ist eine richtige Schauspielerfamilie. Und
2: dann
0: beide da im Tatort zusammen. Ich wollte mal so ein bisschen so starke Szenen äh, aufzählen, die mir in Erinnerung geblieben sind.
1: Stark im Sinne also, dass du die auch gut fandest. Ja,
0: ich sag mal, der Auftritt von diesem komischen Verfassungsschutz. Äh,
1: Staatsschutz, glaube ich.
0: Staatsschutz, ja. Also wie der das auch gespielt hat, so richtig eklig. Das fand ich schon sehr cool. Auf jeden Fall auch so wie der da in dem Parkhaus arbeitet, auch mit dem Auto. Das fand ich auch ziemlich schön eingefangen. Was mir auch hängen geblieben ist, ist das Haus von dieser Politikerin irgendwie. Hat mich auch sehr erinnert an einen anderen Tatort.
1: Du meinst jetzt auch die Schlussszene oder generell das Setting?
0: Ja, und der tote Hund und so. Und dieses Setting, dieses Betonhaus mit den großen Fenstern und dem Garten drumherum und so. Also auch äh, ein schöner Drehort irgendwie. Borowski wieder darunter geht in Kegelheim irgendwie auch irgendwie ein schöner Drehort auch so diese Miefigkeit Verrauchtheit oder dieser Lärm man konnte es so richtig spüren die Sache am Hafen dort irgendwie in dem Sand oder wo die da gewesen sind irgendwie auch, also auch mit dem Regen und so dazu, ne? das ist auch toll. Auch die Aufnahme im Club fand ich auch ziemlich gut. Also waren auch schon viele Sachen dabei irgendwie, die wirklich gut ausgesehen haben und von echt tollen Schauspielern ausgefüllt worden sind. Ich habe jetzt auch zum allerersten Mal die neue Kollegin von Borowski gesehen, Mila Sahin, Amelia Bagriacik. Und da fand ich auch toll, also dass er jetzt noch so eine Partnerin da bekommen hat. Mhm. Wie sind das für dich? Das war jetzt dein erster Borowski-Tag ja. gewesen?
1: Genau, ich hätte, äh, genau das hätte ich gleich mal angesprochen, wie du die Ermittlungsmethoden fandest, weil das ist mir aufgefallen, dass das glaube ich anscheinend auch eine Besonderheit äh, von Buchowski ist. Der ist ja so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig und geht auch mal gerne alleine los und so. Ja, und ja. Ich fand am Anfang halt ganz cool und das haben jetzt die bisherigen Tatorte nicht so gemacht, dass sie wirklich so Ermittelt haben, also, ja, was geht im Internet? Hier haben wir Fotos. Okay, das, das schauen wir uns mal ganz genau an. Der geht nochmal wirklich zum Tatort zurück und so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also wirklich diese Ermittlungsarbeit und auch auf seine Art und Weise. Ich fand dann halt nur, wie er dann, also am Ende, dass er dann auch plötzlich rausgefunden hat, im Sand eine 14 zu entdecken, fand ich dann doch sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, vor allen Dingen, weil die doch davor ja alles standen <lacht> und und also da waren auch bestimmt fast 20 Personen an diesem Tatort und dann noch am Ende zu entdecken, dass da jemand eine 14 in den Sand reingetrampelt hat, fand ich so ein bisschen an Haaren herbeigezogen und dann auch wieder dieser dieser rechte Bezug wo ich dann te teilweise schon wieder so ein bisschen genervt reagiert habe, im Sinne von, ah, jetzt holen sie jetzt auch nochmal den Nazi raus, ja. weil man braucht ja einen Gegenspieler ne und das Milieu ist ja auch ganz interessant und äh, ja, also ich weiß nicht, da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, also weil ich fand eigentlich... Also von Borowski? Naja, diese Erzählung dann, also dass er dann mhm. in, im Sand eine 14 entdeckt und mit diesem Satz und so, das kam mir alles sehr konstruiert vor. Ich fand aber diese Anfangsszenen ganz gut, okay, wir gucken uns ja alles genau an und dann kommt so eine konstruierte Geschichte bei raus. Das muss ich sagen, hat mir nicht so gefallen. Ja.
0: Und äh, Borowski ja auch so ähnlich ein bisschen wie jetzt auch der äh, Kommissar Faber, den wir in Dortmund da gesehen haben, ist ja auch schon jemand, der mhm. tendenziell mit den Leuten so auf Tuchfühlung geht ne? und schon auch äh, sich so ein bisschen Anbieter hat vielleicht auch irgendwie, ne, wie er dann auch zu diesem komischen, äh, ich sag jetzt mal Männerrechtler-Seminar geht <lacht> äh, und dann so einen auf Kumpel macht irgendwie und wo man immer so ganz bisschen auch ein flaues Bauchgefühl hat, oh, oh, geht das denn gut, naja, und mhm. dann kriegt er halt auch noch eins auf die Nase, äh, schon auch mutig irgendwie, ne? wie er da reingeht, das ähnelt sich ein bisschen, also es hat nicht so ein Türe, äh, hier äh, wie sagt man, Türklinken putzen, Leute abfragen, sondern so direkt reingehen, irgendwie direkt in Kontakt suchen und vielleicht mm. auch so ein bisschen provozieren und durch die Provokation auch dann irgendwie was herausfinden.
1: Naja, auch wahrscheinlich so ein bisschen illegal, ne? Ich weiß gar nicht jetzt, ob das so erlaubt ist, ermittlungstechnisch äh, sich da halt. Und nicht alleine,
0: für... ja, in Gefahr begeben. Genau,
1: und das fand ich dann auch so, ähm, ja alter weißer Mann, auch so in seinem Metier, macht auch so ein bisschen sein Ding. Also das kam mir hm. auch gleich, weil das wurde ja auch thematisiert beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen Titel, äh, weiße Männer. Hm. Und er ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Typ.
0: Ja, schade, ne? Man hätte ja dann auch die Folge mal nicht Borowski und nennen können, sondern dann halt ähm, Mila Sahin und hm. oder so. Das wäre mal krass gewesen. Dann wäre es halt nicht ganz so männerlastig gewesen. Und man hätte, also was mich, mir auch eigentlich wünschen würde, wenn es jetzt so eine richtige Frauentagsfolge ist, dass die Geschichte, die da erzählt wird, vielleicht auch von einer Frau erzählt wird. Ja, und das Drehbuch ja. ist aber von einem Mann. Wir haben eine Regisseurin, glaube ich, im Schnitt und in der Kulisse äh, Frauen am Werk gehabt, aber das Drehbuch kommt dann von einem Mann. Schade irgendwie, also dass sie den Joker verspielt haben oder dass sie gedacht haben, dass sie die Geschichte zum Frauentag so plakativ erzählen können.
1: Hm. Naja, was ich auch schade finde, also es wurde ja sehr ausführlich, äh, dieser Mann, äh, sein Werdegang so ein bisschen, seine Radikalisierung geschildert, die ich auch ganz gut und auch glaubwürdig fand und so auch dieser innere Kampf, also der möchte gerne irgendwo zugehören und am besten auch eine Freundin haben und so, hat aber wahnsinnige Schwierigkeiten, kann sich da selber auch nicht reflektieren und projiziert so seine Wut und seinen Frust auf diese Frauen, die er nicht haben kann, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das fand ich eigentlich ganz gut erzählt, aus der Sicht so, dass der auch unterschiedliche Facetten hat und man baut auch ein bisschen Sympathie auf, finde ich, ja. am Anfang zumindest. Aber was halt fehlt, ist die Erzählung aus Sicht des Opfers.
0: Ja, auch so auch dieser Erzählpunkt irgendwie, dass die Freundinnen also oder Kolleginnen der anderen Kollegen K.O.-Tropfen ins Getränk mischen, damit sie mal ein bisschen Spaß hat. Also sowas denkt sich doch keine Frau aus. Oder? Also,
1: also ich wollte so sagen, es gibt bestimmt Frauen, äh, da denken die das machen und da denke ich mir so, äh, was haben die für ein Frauenbild? Also ja. <lacht> dass die jetzt denken, okay, ich gebe dir mal ein bisschen Aufputschmittel und dann hat die mal ein bisschen Spaß. Also wirklich richtig verachtenswert. Und dann auch noch bei dem Verhör so dumm tun. Also auch in dem Zusammenhang, also weil es halt schon um Gewalt von Männern an Frauen geht, dann wieder schwierig. Ja,
0: am Ende waren eigentlich, äh, bei der Frauentagsfolge, waren am Ende die Freundinnen schuld daran, dass die äh, Maike tot ist. Äh,
1: ja, ist so ein bisschen schwierig. Äh, aber
0: da ist mir ja auch gerade noch diese eine starke Szene da eingefallen, äh, das Verhör. Die ist mir noch eingefallen. Das war ja auch richtig krass. Also, das war ja schon wieder ein schönes Thema gewesen, ne? Weil du hattest gerade eben noch über den Mario gesprochen wie man ihn so begleitet hat ne und wie er auch diese, wie man sehen konnte irgendwie, wie er da so reingerutscht ist. Mhm. Und dass man auch am Anfang, fand ich, auch wirklich viel Mitgefühl für ihn entwickelt hat und wie der dann aber ausgerastet ist da in dem Verhör, ne als mhm. äh, Mila Sahin da gesagt hat, gib mir mal fünf Minuten so, dann hat die den mit zwei, drei spitzen Nadelstichen provoziert und der ist dann auf einmal komplett ausgerastet, wo man mhm. vorher gar nicht dachte, boah krass. Echt, ist der so drauf, aber ja. ja ist
1: er. Das hat sie ja auch so ein bisschen gespürt, ne? Ich glaube, das ist so unterdrückte Wut, Frust mhm. und so, der dann dann halt so richtig rauskommt und halt die Unfähigkeit, anders damit umzugehen, ne? auch über seine Probleme zu sprechen und so. Und das äußert sich ja. dann, glaube ich, auch einfach so in Aggressivität, weil der einfach mit der Situation überfordert ist. Und das war ja auch nur ein ganz gutes Beispiel, als dann die Vicky zu ihm kam. Die hatten ja diese diese Anbandelung, ne? Und dann war sie ja bei ihm und dann kam die Polizei und das war halt auch so ein bisschen unglücklich die ganze Situation, dass sie ihn mitgenommen haben, also die Polizei. Und dann gab es ja diese Parkaussituation, dass er sich bei ihr entschuldigen wollte und die Freundin von der Vicky hat dann gesagt, nee, lass ihn mal in Ruhe. Genau, dann war ja schon wieder Enttäuschung ne? und dann kommt sie halt relativ spät dann nochmal bei ihm an, also die Vicky, und wollte sich entschuldigen mit so einem selbstgebackenen Kuchen. Und da hast du ja auch gemerkt, der hat halt gerade diesen aufgestauten Hass, da hat er sich jetzt drauf eingerichtet, da fühlt er sich mit Wohl oder ja, das hat ist halt so sein Ziel, er ja. hat sich entschieden und dann kommt aber sie und beweist ihm so ein bisschen das Gegenteil. Und dann, was macht er? Er reagiert überfordert und wird gewalttätig.
0: Können wir ja auch gleich mal zum Bodycount kommen. <lacht> ja. Body Count. Weil nachdem er dann ausgerastet ist, ist er ja tatsächlich losgezogen auf der Straße, hat eine völlig fremde Frau vorbeigehen erschossen. So, da hatten wir eins. Wie viel haben wir denn noch?
1: Naja, also die junge Frau am Anfang, die Maike. ja. Und da würde ich schon sagen, das war es eigentlich schon, ne? Es sind zwei, also was heißt, oh Gott. Ja, es sind, leider sind zwei Frauen gestorben in diesem Tatort. In dem
0: Frauentags-Tatort, ja, stimmt auch noch.
1: Oh Mann, und, und der Hund natürlich nicht zu vergessen. Oh ja, und der Hund. ja. Der, der, wie hieß er? Pancho Sancho. <lacht> oh, ja, dieser Hund von der Rimas hieß sie, ne? Reimas oder so. Reimas, genau, die war ja auch so ein bisschen zwiespältig. Ja. Also
0: irgendwie schon auch, also ja, schon tough, klar, man lässt sich da. Aber wenn man wirklich stark ist, dann finde ich, erkennt man auch die reale Gefahr so dahinter und nimmt das nicht so lapidar hin. Und genau das oder ihr Umgang damit ist ja vielleicht dann auch ein Grund gewesen, warum das jetzt ihr Office und ihre Arbeit dann doch nicht so eine Art äh, Safe Space irgendwie waren für die Assistentin, ne, sich mhm. ihnen auch anzuvertrauen. Da wollte ich dich auch fragen, was denkst du denn da über diese Szene oder was? wo passt die in diesen Tatort rein? Da gab es ja diese Überfallszene von den weißen Männern, den Männern in den weißen äh, Schutzanzügen, die ja dann auch nachher nochmal identifiziert werden konnten mit, anhand eines Tattoos ne, für uns Zuschauer. Das aber auch weiter gar nicht aufgegriffen wurde. Also sollte das noch so ein Aspekt sein von Gewalt gegen Frauen? Oder?
1: Genau, genau. Das sehe ich, das denke ich halt auch. Aber mir war auch gar nicht bewusst, dass sie dass sie, sie wirklich vergewaltigt haben. Also das wurde ja gar nicht so erzielt, ne? sondern, also auch gut, dass man es nicht gesehen hat. Aber ich meine nur, das wurde dann beiläufig erwähnt, dass sie, dass sie da Opfer einer Vergewaltigung war. Und dachte ich mir auch so, boah, krass. Ich meine, das waren drei Männer, die haben die da überrascht. Ja ist sag mal richtig scheiße und das wird so nebenbei erzählt also oh, also das äh, da bin ich dann auch ganz schön ja und auch wie die wie die Frau reagiert hat also ja weiß ich nicht ähm, jeder geht ja da auch wahrscheinlich anders mit um und,
0: und das Ganze dann zusammengeschnürt und ja hallo Ladies alles Gute zum Frauentag oder? also das ist schon ja wirklich, das war schon hart da fehlt Feingefühl irgendwo da ganz oben in der Redaktion. Ja, oder wie, oder
1: wie gesagt, also so das Statement von einem Opfer oder dass, dass da jemand ist, der da wirklich auch Probleme hatte und nicht nur diese starke Frau, die sich nicht in Frauen hineinversetzen kann, die wirklich mal Probleme hatten, weil sie war ja wahrscheinlich so tough, dass sie da auch relativ gut so durchs Leben gekommen ist, sage ich mal so. Sie ja. hat ja auch dieses eine Zitat da an von der Universität, auf der sie war, wo dann, glaube ich, die Frauen irgendwie zu ihr meinte. Ach so. Irgendwas mit...
0: Äh, ja, alle Frauen wollen mir erklären, wie Frau sein geht oder so. Ja,
1: genau, genau. Dieses Unfall. Also, Solche Frauen gibt es wahrscheinlich auch, die so jetzt auch gar nicht so Gewalt auch erfahren haben. Ja. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die das, denen das mal passiert ist. So. Ja. Und ich finde, die hätte man auf jeden Fall, gerade weil es darum geht, um das Thema, auch mehr in den Vordergrund rücken sollen. Ja. Also unbedingt. Ja,
0: wenn es um das Thema geht. Darum, ja, genau.
1: Also das fand ich alles dann doch sehr unglücklich, muss ich sagen. Also ich, ich stimme ja auch zu Schauspieler und so äh, fand ich auch super und auch diese Erzählung von der Radikalisierung von dem Mario, aber da hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, auch ein anderes Statement zu haben. Ich ja, genau, da war ich nicht so anderen zufrieden Blickwinkel mit. Blickwinkel drauf zu bekommen. Ja, genau, ja. einen anderen Blickwinkel, genau.
0: Na, wollen wir jetzt mal in die Crime-Line reinhören? Wir haben ja einen Anrufbeantworter, da kann man anrufen und auch raufsprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr den Tatort fandet. Und wir spielen es dann gerne hier bei uns in der Sendung ab und nehmen darauf Bezug. Das ist eine Berliner Vorwahl 030 und dann kommt 20965 330, ja. So, dann hören wir mal rein. Die Crimeline.
3: macht deine Aussage.
2: Eine tolle Tatortfolge war das meiner Meinung nach. Besonders hervorgestochen ist mir der Mario Lose. Und zwar hat man ja mit dem so, wenn man die Handlung noch nicht kennt und gar nicht weiß, was das Sache ist, auf der einen Seite hat man mit ihm immer so Mitleid und auf der anderen Seite ist es ein ziemliches Arschloch. Und dieses Gefühl, das wechselt eigentlich recht schnell. Wie gesagt, beim ersten Anschauen, das Ganze sieht anders aus. Vielleicht, wenn man es das zweite Mal guckt und Handlungsstränge weiß und kennt, dann macht dann diese Beurteilung der Person anders da ausschauen. Mir hat das sehr gut gefallen, wie der spielt. Und damit verbunden gleich eine Frage. Dieser Mario Lose, das ist ja der Josef Bunchu. Und dann gab es noch eine, die Vicky, das war die Mathilde Bunchu. Sind die irgendwie verschwägert, verschwistert oder irgendwie sowas? Ich fand, dass die beide extrem gut gespielt haben. Und mir gefällt auch gut diese Mila Sahin als Kommissarin immer so ein kleines bisschen zurückgenommen, im Kontrast vielleicht zu anderen Polizistinnen. Okay, das war das. Und dann, mich ärgert es normalerweise, wenn ein Schluss so offen bleibt, bei dieser Tatortfolge fand ich es absolut angebracht. Und es hat einem zu denken gegeben, es bleibt die schwarze 14 auf der Hauswand, der tote Hund. Haben sie die Männer gefasst? Welche Männer, wir haben niemand gesehen, Ende. Und das hinterlässt irgendwo ja, ein bestimmtes Gefühl. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und der Schluss, den fand ich da in dem Punkt absolut treffend. Das soll es gewesen sein. Ich bin gespannt, wie ihr das gesehen habt. Naja,
0: Kommen wir ja auch wieder zu ähnlichen Einschätzungen. Ne? Aber es ist auch interessante Sichtweise zu sagen, okay, wir bieten dann am Ende eben auch gar keine Aufklärung und schon gar kein Happy End, sondern wir lassen den Zustand eigentlich so beklemmend, wie er ist und gehen daraus. Der Film ist jetzt zu Ende, aber das Leben geht weiter in ähnlichen Zuständen.
1: Und es ist kein Happy End, weil es ist ein Problem, was wir haben, das wird auch so bestehen bleiben. Und das ähm, dauert halt seine Zeit, bis sich da manche Menschen vielleicht auch anders verhalten oder auch anders denken. Also so könnte man das ja vielleicht auch interpretieren.
0: Aber auf jeden Fall, die bunschu Sisters, ganz stark gewesen, das fällt auf. Ne? Ja. Auch ein interessanter Aspekt, wenn man sich vorstellt, den wirklich zweimal zu gucken, wenn man dann schon weiß, wie Mario drauf ist und was der noch sonst so macht, ne? dann hat man von Anfang an ein ganz anderes Bild auf dem. Mhm. Wenn man das noch nicht so weiß, entwickelt man ja eher schon Sympathien auch für ihn.
1: Aber das war auf jeden Fall auch Absicht, ne? Ja. Dann, äh, ach so, ja, es gibt äh, so ein paar Begriffe, die da in diesem Tatort genannt wurden. Insel. Insel, genau, das wurde dann auch von dem Borowski noch mal ganz genau erklärt. Das hat mir äh. tatsächlich so ein bisschen an den odental krimi erinnert, wo sie dann so meinte, ja, haha, das heißt... 88 und steht für Hi -Hat Hitler. Und so äh. kam mir das äh, hier leider auch so ein bisschen vor. Also so, okay, ich muss das jetzt hier nochmal ganz genau für die Zuschauer erklären. <lacht> ähm, äh. Ja, finde ich immer ein bisschen unglücklich. Also, wenn dann so die, die Leute zum äh, Erklärbär werden.
0: <lacht> ja, gut. Aber ich sehe halt auch dann, ne, dass ist äh, teilweise noch eine Generation über uns oder vielleicht sogar noch älter dann das, sich das angucken, die das wahrscheinlich noch nie gehört haben. Also mhm. Incel, so so ne? Wenn man im Internet auch unterwegs ist, weiß man das wahrscheinlich schon eher, was das ist. Aber viele wissen das dann wahrscheinlich wirklich noch nicht. Und dann ist es ganz cool, wenn es nochmal so erklärt wird.
1: Ja, mhm. ich habe aber auch gelesen, dass jetzt zum Beispiel diese Massmann-Bewegung, also da gibt es wohl so ein Vorbild und die nennt sich pick up -Artists. Ja, ja. ja, ja. Das sagt dir was?
0: Er ja, sagt mir auch was. Also genau halt die, die Frauen zu Objekten erklären und da komische Taktiken äh, dir beibringen, wie man dann zum Zuge kommt.
1: Ja, ja genau. Er hatte ja auch solche Workshops oder äh, Videos, ne, äh, wie man sozusagen äh, auf die Frauen zugeht. Ja, das war schon richtig übel. Ja. Ähm, genau, dann gab es noch so einen Begriff, äh, schwarze Pille.
0: Was war das? Das
1: war ganz am Ende, der, der Mario meinte dann so, ja, er schluckt jetzt die schwarze Pille. Ich habe das mal nachgeguckt, weil es hat mich interessiert, was das jetzt bedeutet. Und das ist ein Begriff für Selbsttötung. Krass,
0: ich habe ja jetzt einmal bei Google schwarze Pille eingegeben und lande ja sofort auf Pickup forum
1: Ach krass. Ja, <lacht> yeah, we must secure the existence of our people and the future for white children. Ja, macht finde ich dann gar keinen Sinn. Um Kinder zu bekommen, brauche ich eine Frau, also um, um die zu beschützen. Also das ist so ein bisschen. Na,
0: ist glaube ich auch eher rassistisch sogar, ne? Also die Islamisierung des Abendlandes, äh, die kommen und nehmen uns die Frauen weg oder was? Also man echt.
1: braucht irgendwie ein Feindbild. Entweder es ist der Ausländer, es ist die Frau, die halt nicht mitspielt. Also auf
0: jeden Fall ist es man nicht selber.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen. Ja, jetzt gibt es noch ein Spielchen. Ja,
0: also das war auch ganz geheimnisvoll. Kommissar Bülow, einer der Mitbegründer, der CEO vom Tata <lacht> podcast <lacht> hat uns hier so ein Spiel vorbereitet. Und es war auch wirklich, man sollte vorher nicht reinhören. Wir haben nur so irgendwie Zettel bekommen mit Wörtern drauf, die mussten wir ausschneiden und die werden wir gleich ziehen, aber was weiter jetzt da war, weiß ich nicht genau, so.
1: genau, also wir durften basteln, auf jeden Fall ausdrucken und äh, kleine Häufchen hier machen, also Papierschnipsel
0: so, okay, also genau, das haben wir gemacht und jetzt ist noch eine MP3, die hast du auch ne? Ja, Dann genau. Dann hören wir uns mal die Spielregeln an
3: Guten Abend meine Damen und Herren es geht wieder los, eine neue Spielrunde und hier ist Ihr Gastgeber, Michi. Hallo, auch von mir einen schönen guten Abend, liebe Hörer dort draußen an den digitalen Empfängern. Und natürlich unsere zwei Kandidaten, Kommissar Hosch und Kommissar Wenkel. Ganz kurz zu dem Spiel, es geht folgendermaßen. Halt ganz kurz, muss ich den Titel nochmal nennen? Ja, den habe hab ich gar nicht genannt. nicht genannt. Nee, deswegen. Ja, ja, eben. Wir spielen heute wieder eine Runde Borowski und der erfundene Krimi. Das Spiel geht folgendermaßen. Unsere zwei Podcaster finden vor sich zwei Behälter mit Zettelchen, die wir für euch vorbereitet haben. In einem Behälter sind Zettelchen mit Attributen wie lang oder hübsch. In dem anderen Behälter findet ihr Zettelchen mit Substantiven wie Kartoffelsuppe. Der erste Mitspieler greift sich einen Zettel mit Attributen, einen Zettel mit Substantiven und formuliert damit einen Borowski-typischen heißen Titel, wie zum Beispiel Borowski und die lange Kartoffelsuppe. Nun gilt es für den anderen Podcaster, dass er dazu eine schmissige kurze Inhaltsangabe rauskatapultiert. Danach gibt es die nächste Runde mit vertauschten Rollen solange ihr eben Lust habt. Ich wünsche euch viel Vergnügen, ihr Vollvögel. Alter,
0: der Michi war am Start.
1: <lacht> ja, ich freue mich total. Ich bin super euphorisch. Das Dass
0: CEO alles möglich macht für uns, nur damit wir bei Laune bleiben.
1: Das mal ein bisschen was passiert in unserem Podcast, ne? außer unserem Gelaber.
0: <lacht> so, wer fängt jetzt an?
1: Äh, ich. <lacht> Gut, los. Also, ich hau hier einen raus. Borowski und die blutige Winkelkatze.
0: Borowski und die blutige Winkelkatze. Also, weil wir ja auch in Kiel sind, hat das auf jeden Fall was mit China-Importen zu tun. Also ich glaube, in Kiel gibt es einen Hafen, wo auch Sachen von Übersee ankommen. Und dort kommt ein Schiff an, in dem sind so ganz viele chinesische Plastik- Winkelkatzen drin und natürlich auch mindestens eine Leiche, vielleicht sogar mehrere. Vielleicht sind es sogar illegale Einwanderer, die dann hier so in sklavenähnlichen Verhältnissen dann in, irgendeiner, in irgendeinem chinesischen Restaurant arbeiten müssen oder so. Also die sind halt tot dann im Container und da geht es natürlich darum, diesen Fall aufzuklären. Das war's. Hast du mich jetzt überhaupt gehört?
1: Ja, äh. <lacht> mein, mein Akku ist leer gewesen.
0: Ach, vom Rechner. <lacht>
1: Ja, scheiße. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, die äh, Aufnahme läuft noch. Ja, ähm, mein Akku war leer. Ich habe es nicht mitbekommen. Und dann ist einfach mal der Rechner ausgegangen. Ich finde es total krass, dass wir jetzt überhaupt so, als wäre nichts passiert, äh, immer noch äh, im Gespräch sind tatsächlich. Und du hast jetzt irgendwas Ach, erzählt. Ja, ich habe es überhaupt Aufnahme nicht gehört. Noch. Aber das ist ja egal, oder?
0: Das kannst du dir dann anhören danach. Ja. So, jetzt kommt dann... Jetzt kommt für dich hier oh, ich zwei bin Begriffe und ja so guck mal, du so das Wort. sehen kannst.
1: <lacht> okay, du musst aber jetzt noch den Titel nennen, ne?
0: Borowski und der vergammelte Fukuhila. Oha. Oh, klingt der ja makaber. Ja,
1: klingt makaber, ist auch makaber, ist wirklich eine traurige Story. Es geht um ja so einen armen ähm, ja Obdachlosen ähm, und der wird tot aufgefunden und ein... Äh, wichtiges Merkmal äh, von ihm ist der Fokuhila, und den hat man, also sein sein äh, hieß immer äh, der vergammelte Fukuhila und äh, der war stadtbekannt, also wir sind hier im äh, Tatort Berlin unterwegs.
0: Also Borowski ist dann in Berlin.
1: Borowski ist mal in Berlin unterwegs, warum nicht? Krass. Ja, genau, am Hauptbahnhof, äh, nee, oder am Alex ist vielleicht besser, ähm, da spielt sich ja öfter mal so äh, was ab und da äh, liegen dann Leute auf der Straße, genau, und da geht's... Da
0: wäre ich ja auch gespannt drauf, dann auf seine Kommentare, die er in Berlin ablässt <lacht> und
1: so. Genau, und dann, dann geht's halt genau um diesen Charakter und Borowski, der, der ermittelt ja so gerne, ne, und dann... Taucht er in das Milieu ab und äh, verkleidet sich selber als Obdachloser und äh, guckt da so ein bisschen mm, rum und schläft unter der Brücke. Äh, und äh, ja, und findet dann hoffentlich irgendwann auch den Täter.
0: Borowski in Berlin, der vergammelte Wogühler.
1: <lacht> okay, dann bin ich weiter dran. Ah, okay, naja, gut. Borowski und die strohdummen Mörder.
0: Borowski und die strohdummen Mörder. Ja, das wird irgendwie sowas sein, auf jeden Fall dann die ländliche Region da oben in Kiel, so richtig norddeutsche Torfgruppe. also nicht ganz so helle, sag ich mal, die jetzt ja wahrscheinlich da irgendwie entweder in der Landwirtschaft Fischereiwesen unterwegs sind, also nicht, dass Fischer und Landwirte nicht helle sind, aber die müssen da quasi halt so niedere Arbeiten leisten, und haben sich dann irgendwann an ihrem Chef gerecht und haben den irgendwie umgebracht auf eine ganz komische Art und das so irgendwie gestaged, als wäre das ein Unfall gewesen. Aber haben dabei total viele Fehler gegangen. Aber die Fehler, die waren so blöd. Also die sind so blöd, die Fehler, dass, man immer erst, dass Borowski immer erst auf andere Leute kommt, bevor er dann herausfindet, ach nee, das war nur ein blöder Fehler gewesen. Und so kommt er dann am Ende auf die stroh
1: ja, klingt gut, würde ich mir sofort anschauen.
0: Norddeutscher Helbi. Ja,
1: jetzt
0: ja. yes. war.
1: Okay, dann, äh, ach so, du bist jetzt dran, verdammt.
0: So, was haben wir hier? Also
1: ich finde den anderen Part besser auf jeden Fall.
0: Borowski und die grauenhafte Taube.
1: Und wir sind wir wieder in Berlin. <lacht> Oder wir ja. sind auch so ein bisschen Hitchcock, also ich finde, die können ja auch mal ein bisschen auch in andere Genres gehen, also das ja, bietet war. sich ja bei dem Tatort so toll an, man kann ja alle Genres mal durchgehen, Horror, ähm, Film, Noir, äh, keine Ahnung und das wäre, glaube ich, für mich so eine Hitchcock-Hommage.
0: So die Vögelmäßig, aber dann hat Ja, mit aber mit
1: Tauben, genau. So eine junge Frau, die äh, geplagt ist von Tauben, also Angstzuständen und dann das verschärft. Von so einer Taube, die jeden Tag morgens bis abends immer an die Balkontür so pickt, ne? Oh, und so ganz doll Gott. googelt und so, und äh, sie traut das sich, das ja, die traut sich auch gar nicht mehr aus vom Balkon und so, und kriegt halt voll die Zustände und so, und die traut sich auch gar nicht mehr raus. Und äh, dann ist es so, dass sie quasi tot aufgefunden wird mit ausgepickten Augen. <lacht> auf jeden Fall ein Fall für äh, Borowski äh, der dann halt auch anfängt, äh, sich dann äh, in diese Frau hineinzuversetzen, in diese Wohnung geht, da einzieht und auch dieses Erlebnis mitbekommt, ne, mit dieser Stimmt. Taube, die da von morgens bis abends äh, den Menschen, der, der Stimmt, da... Stimmt,
0: der ist ja auch so ein bisschen Profiler-mäßig, Ja, genau, Profilermäßig, ja, mäßig genau. und Bruch, ja, auch so ein bisschen voll, undercover,
1: ja. ne? Da ist er ja echt gut unterwegs und deswegen äh, würde ich sagen, ist er dann auch, versetzt sich dann genau die Situation wie die junge Frau.
0: Fünf Sterne. Daumen hoch oh. auf Stiefel
1: <lacht> Ja. ah Versuch. <lacht> oh, darf ich was anderes raussuchen? <lacht> ja, Aber eigentlich nicht, oder? Jetzt oh, nee, wir eigentlich wissen, was es war. <lacht> oh nee, das ist ja... Ah, da finde ich eigentlich, ist es ist dann auch witzig, was du daraus machst, äh, <lacht> Borowski. Also nimmst du es jetzt. Ja, aber nee, das ist ja nicht doof. Nee, mach! Also Doch, jetzt musst du. Ja, jetzt musst du. Jetzt ich. will ich wissen. Aber jetzt, du bist ja gar nicht, also ich kann jetzt auch was anderes nehmen. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Oh nee. Ach, das ist auch schön, genau. Borowski... Und das verdorbene Leben. Mhm. Das klingt doch mal nach Schicksal, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da klingt nach Schicksal von jemandem, der eigentlich höher hinaus wollte, da im schönen Kiel, sich eigentlich ganz weltmännisch einrichten wollte auf, aus irgendeiner so Erbschaftsfamilie. Aber dann ist das alles nicht geklappt und ist abgestürzt. Und da ist dann so Mord und Erbschleicherei. Also jetzt nicht weltbewegend, aber ein schöner, solider Krimi. Hm. Genau. So, Wenke. Oh, was haben wir denn hier? Das das. Wie soll das denn da? Bin ich ja mal gespannt, was du da drauf machst. Borowski und die dicke Graphic Novel.
1: <lacht>
0: wie passt das denn?
1: Oh, das ist ja krass. Die dicke Graphic Novel. Tja. Ich würde sagen, äh, Borowski geht unter die Autoren und... <lacht> <lacht> Genau, das ist mal eine Sonderfolge. Es geht nicht um Mord. So
0: Midlife-Crisis-mäßig. Ja,
1: absolut. Ich glaube, das passt auch ganz. Es steht ihm auch ganz gut, so eine Midlife-Crisis. <lacht> und dann ist er da in seinem ähm, Polizeibüro und fängt halt an, äh, irgendwie eine Geschichte zu schreiben oder sagen wir mal eine Graphic-Novel, eine richtig dicke, äh, zu konzipieren über sein Leben, über seine Kriminalfälle und so. Und dann taucht er immer so ab in so Flashbacks, weißt du? Und dann kommen immer mal Ach so ein paar so. Stories so ein bisschen hoch und so. Und die werden dann verarbeitet in seiner richtig guten Graphic novel Buchowski und die Graphic novel Aber ich glaube, an den Titeln muss er noch arbeiten. Oh.
0: Gibt es da Tote in der Story denn? Oder ist es mehr so ein Biopic?
1: Das ist ein Biopic, aber du siehst ja in den äh, vergangenen Stories, da geht es ja um Kriminalgeschichten, um Ermittlungen und da sterben natürlich auch Leute.
0: Aha, aha, aha. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das nächste, was du mir ziehst, da werde ich was mit Kommissarin Sahin mit einbauen.
1: Oh ja, genau, die äh, lassen wir ja so total außer ne? Ja. Okay, ich äh, werde hier mal ein bisschen wühlen, weil ich nehme immer nur das, was so oben drauf liegt. Also, Borowski und der hässliche Tannenbaum.
0: Borowski und der hässliche Tannenbaum. Oh Gott, ist das eine Weihnachts-Sonderfolge? Ist eine
1: Weihnachtsfolge, absolut, oder?
0: Na, dann machen wir da auch irgendwie wieder so eine Nazi-Story draus. Irgendwas, <lacht> Irgendwie <lacht> die Nazis fackeln den Weihnachtsbaum da auf dem Marktplatz in Kiel, wenn es das überhaupt gibt, fackeln den ab, weil der nicht aus Deutschland kommt sondern aus Südafrika oder so. Und gleichzeitig fackeln irgendwelche Ökoterroristen, also wollen den auch abfackeln. Und zwar, weil es kein äh, regionaler Tannenbaum ist, weil dafür werden ja viel die Ressourcen verschwendet. Und die kriegen sich in die Haare. Und weil das eben auch politisch motivierte Straftaten sind, ist... Kommissarin Mila Sahin da, die Expertin in dem Fall und bringt Borowski da auf die richtige Spur, dann die Täter zu finden, weil da haben sich dann welche gegenseitig umgebracht. Und so. Das ist die Synopsis erstmal. Muss man gucken, <lacht> was da die Drehberaut Ja, erstmal.
1: Hauptsache, es kommen Nazis drin vor, ne?
0: Ja. <lacht> So, Wenke, dann für dich jetzt, oder? Die letzte Runde hier.
1: Die muss aber ein Kracher sein jetzt.
0: Äh, Borowski. Muss ein Kracher sein da muss ich nochmal was anderes nehmen?
1: Nee, also das geht hier überhaupt nicht.
0: Da hast du ja auch
1: gemacht. Bist <lacht> weißt du doch ja nicht.
0: <lacht> oh Gott. Äh, jetzt kommt der Kracher. Borowski und der Dampf der Helmpflicht.
1: Boah, Alter. <lacht> <lacht> viel Dampf um nichts bei
0: Fahrradfahrern ist es ein umstrittenes Thema ja, nicht, ne? ja, ja
1: genau also das ist auch Thema dieses äh, Tatorts also es geht um äh, Sicherheit im Stadtverkehr in Kiel und besonders äh, Fahrradfahrer betreffend genau da passieren diverse Unfälle und äh, es werden Leichen gefunden ja ja also es ist quasi ein äh, Serienmörder unterwegs der ist auf ähm, Fahrradfahrer abgesehen hat, die keine Helme tragen, um oh. nämlich ein Statement zu machen. Hier, wenn ihr keinen Helm trägt, dann bringe ich ja, euch okay. alle um.
0: Und der bringt die mit Dampf um oder so? Oder?
1: Nee, na, wenn die aufgefunden werden, haben die quasi qualmt zu so deren Schädel.
0: Ah, weil der das irgendwie unter Strom setzt oder so? Der Was?
1: bringt die mit einem Taser um. <lacht> und dann versetzt oh, er die so richtig Mann. unter Strom und dann fallen die vom Fahrrad. Und dann qualmt den nämlich die Matte. Ich seh schon,
0: den Taser hat er sich im Darknet bestellt. Ach,
1: genau, und dann gibt es halt nochmal so eine Milieugeschichte, die da aufgemacht wird. So von so Leuten, die dann da so Morde planen an Menschen, die sich an bestimmte Regeln nicht halten. Und dann im Darknet mit Mordwaffen handeln, die nicht zugelassen sind. So sieht's aus. Ah, ja,
0: ich sehe es vor mir. Auch schon wieder die Erklärungen irgendwie, wie Borowski dann da sitzt und Darknet, <lacht> das ist... <lacht> Dunkles Netz, das ist da, wo man, da kann man Waffen, Drogen, ja. alles kaufen. So, so spricht <lacht> er.
1: Genau, so sieht es aus. Gut.
0: Jo, hat mir Spaß gemacht. Danke an Bülow und Michi für dieses geile Spiel. Alles klar, Freunde. Dann ja. sagen wir Tschüssi.
1: Kowski, genau. Bis zum nächsten Mal irgendwann.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Wir wollen mal schauen, wann wir uns das nächste Mal wiederhören. Genau, wir wollen uns jetzt noch mal zusammensetzen und ein bisschen besprechen, weil die wöchentlichen Folgen sind doch schon auch ganz schön kräftzehrend. Ja. Hm, deshalb wollen wir mal uns jetzt mal anschauen, was in den nächsten Wochen für Folgen kommen, äh, dass wir uns ein paar Folgen rauspicken, die dann auch wirklich ein bisschen interessanter sind. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt sowas aus München oder Köln. Wer weiß, was es da noch alles gibt. jetzt. Ja,
1: und Ludwigshafen vor allen Dingen geht überhaupt nicht.
0: <lacht> Ludwigshafen. Kommt, glaube ich, bald wieder.
1: Ah, nee. Okay, so, schon mal raus.
0: In diesem Sinne. <lacht> okay. Hau rein.
1: Ja, ciao.